0: come si continua ad andare avanti per fede verso un futuro invisibile come si continua ad andare avanti per fede verso un futuro invisibile è così difficile aspettare sperare in una nuova creazione invece di vivere per questa creazione vero? il nostro futuro con Cristo è così intangibile sembra così lontano nel futuro e spesso ne parliamo come se fosse un sogno piuttosto che la realtà non posso immaginare come saranno gli edifici i negozi, i vestiti in questo futuro quindi è difficile anche immaginarmi lì Mentre le tentazioni di questo mondo sono ovviamente reali, attirano tutti i sensi, le vediamo, le possiamo toccare, possiamo facilmente costruirci una fantasia personale e sognare quanto sarebbe bello essere amati, sposati, liberi, ricchi, popolari, quanto sarebbe bello ignorare le nostre responsabilità fare quello che vogliamo soddisfare i nostri desideri con tutte queste tentazioni come si continua ad andare avanti per fede verso un futuro invisibile per non parlare di quelli al di fuori della chiesa che ci guardano come se fossimo diversi o carini ma pazzi o stolti o forse ci vedono più come omofobi, sessisti. Invece vogliamo solo piacere agli altri, essere considerati normali. Come si continua ad andare avanti per fede verso un futuro invisibile? E ovviamente non pensiamo solo così. Ci sono tanti momenti in cui, riflettendo sulla parola di Dio, lo Spirito Santo ci aiuta a vedere chiaramente quanto noi che crediamo in Gesù siamo benedetti e quanto è meglio vivere per Lui eh, che per i dolivani. Ma in ogni momento della vita della Chiesa ci saranno diversi di noi per i quali è una grande sfida continuare a lottare contro, contro le bugie del mondo. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, è facile, è facile che ci sentiamo stanchi di aspettare il ritorno di Gesù, il riposo perfetto e la soddisfazione che ci darà. Come si continua ad andare avanti per fede verso un futuro invisibile? E se ci troviamo a pensare in questo modo, siamo molti simili ai credenti a cui è stata scritta questa lettera. Per loro il peccato era così attraente, l'ostilità dei non credenti così difficile da sopportare ed erano così stanchi da aspettare un futuro non visibile, intangibile che avevano già cominciato ad abbandonare la loro fede in Gesù e l'eredità che ci promette. Ma questi credenti non erano sempre stati così? Infatti all'inizio erano una delle chiese più zellanti nell'intero Nuovo Testamento. Guardate con me il capitolo 10 dal versetto 32. 32. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta espos- esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi sol- solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Guardate il versetto 34. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e durata. Cosa? All'inizio la loro speranza nella nuova creazione era straordinaria accettarono con gioia la ruberia dei loro beni sapendo di possedere una ricchezza migliore e durata ma il giorno in cui stavano leggendo questa lettera erano pronti a rinunciare completamente alla loro fede il versetto 35 continua non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa nel capitolo 10 al versetto 25 leggiamo che alcuni di loro avevano già abbandonato gli incontri della Chiesa facevano fatica a resistere ad aspettare non ce la fanno più basta lasciaci peccare e vivere per noi stessi inoltre inoltre, cominciarono ad indurire i loro cuori nei confronti della parola di Dio come chiunque deve fare se vuole vivere nel peccato e nel capitolo 12 al versetto 25 lo scrittore arriva ad ad avvertirli una quarta volta badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla Se torniamo al brano di oggi, vedremo che nel primo versetto l'applicazione principale della lettera è lì. Avete bisogno di costanza, avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Ed è impossibile sopravvalutare quanto fosse grave la situazione per loro. Quanto loro fossero in pericolo. Quindi, al suo popolo così nei guai, cosa dice lo Spirito Santo? Cosa può dirgli lo scrittore che gli darà la motivazione di ravedersi di vivere di nuovo per fede nella promessa di Dio in un'eredità futura. Come si continua ad andare avanti per fede verso un futuro invisibile? E sia oggi che fra due settimane sentiremo la risposta che ci viene data nei capitoli 11 e 12. Nel capitolo 11 ci dice ricordatevi che state solo facendo quello che ha fatto l'intero popolo di Dio per l'intera storia delle scritture e questa è la risposta di oggi ricordatevi che state solo facendo quello che ha fatto l'intero popolo di Dio per l'intera storia delle scritture questo è il nostro punto principale di oggi continuate a vivere per fede non per vista ricordandovi che l'hanno fatto tutti gli antichi ci saranno altri punti secondari per spiegare meglio, meglio questo titolo ma se potete tenere in mente solo una cosa stamattina lasciate che sia questa continuate a vivere per fede non per vista ricordandovi che l'hanno fatto tutti gli antichi Se leggiamo di nuovo dal versetto 36, capitolo 10, eh, il versetto 36. Infatti, avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo è colui che deve venire, verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo guarisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Al versetto 37, lo scrittore cita Abaco 2 per incoraggiarli con la notizia che Gesù non tarderà Infatti può tornare in qualsiasi momento, vale la pena aspettare, ma vuole anche ricordare loro che è sempre stato scritto nella Bibbia che finché sarebbe tornato la vita cristiana sarebbe stata una vita di fede in un futuro promesso li avverte delle conseguenze del tornare indietro, ma subito dopo vuole incoraggiarli a perseverare. Noi non, siamo tra quelli, noi non siamo tra quelli che si tirano indietro, ma tra quelli che hanno fede e tengono la vita eterna. Cioè il capitolo 11, versetto 1. Siamo siamo di quelli che hanno certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Cioè siamo tra quelli che hanno fiducia in Dio e nella sua promessa di darci un'eterna eredità futura. Siamo tra quelli che hanno fiducia in Dio e nella sua promessa di darci un'eterna eredità futura. Continuate a vivere per fede, non per vista. A prima lettura, è difficile capire il versetto 1, vero? Ma dobbiamo tenere in mente che questa fede è stata appena contrapposta al tirarsi indietro è il contrario di non continuare ad andare avanti. E la parola certezza nel versetto, la parola certezza è tradotta con fiducia nel capitolo 3, versetto 14. La fede di cui si parla è una certezza, una fiducia nelle cose in cui speriamo, le cose che Dio ci ha promesso. Invece di tirare indietro perché non sicuri di ricevere le cose promesse, noi siamo di quelli che hanno fiducia nella promessa di Dio, perché lui è affidabile. La seconda parte del versetto 1 ha la possibilità di confonderci di più, perché la parola tradotta dimostrazione può significare sia la prova che qualcosa è reale, sia la convinzione, la sicurezza che è reale. E non dobbiamo conoscere il greco per capire in quale senso lo sta usando, la sta usando lo Spirito Santo qua. Nell'intero capitolo la fede è una cosa che il popolo di Dio aveva in Dio e nella sua promessa invisibile. Quindi non è la prova delle cose invisibili. Quindi il versetto 1, come è scritto in tante altre tradizioni fedeli, potrebbe dire... Ora la fede è certezza, fiducia di cose che si sperano, la convinzione, la sicurezza di realtà che non si vedono. La fede è la fiducia in Dio e nella sua promessa di darci un'eterna eredità futura. Penso che sia in parte difficile per noi capire il senso del fesetto, perché siamo più abituati a pensare alla fede come al contrario delle opere, ma non è il discorso che sta facendo lo scrittore qua. Non siamo nella lettera ai Romani. Stiamo là parlando della fede che si contrappone alla vista. Stiamo parlando di vivere per il futuro, non per il presente sta semplicemente dicendo continuate a vivere per fede non per vista ma questo è esattamente quello che loro non vogliono fare quindi per incoraggiare questa chiesa che è così vicino al tirarsi indietro alla loro perdizione li ricorda il versetto 2 il versetto 2 infatti e per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Che continuate a vivere per fede e non per vista, ricordandovi che l'hanno fatto tutti gli antichi. E dal versetto 3 al 38 dà loro una panoramica dell'intera storia delle scritture ebraiche, per far vedere che ogni singola persona che sia mai stata parte del vero popolo di Dio ha avuto la stessa fede la stessa fiducia nel futuro eterno promesso da Dio Eh, inizia con Genesi 1 e notiamo la ripetizione il versetto 3 per fede comprendiamo 4 per fede Abele 5 per fede Eno 7 per fede Noè 8 per fede Abramo 11 per fede anche Sara, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 e 33, ognuno di loro ha vissuto per fede e dal 3 al 16 si parla del tempo prima che Dio desse ad Abramo questa promessa della terra promessa dal 17 al 31, parla del popolo di Dio dal momento in cui Dio diede loro la promessa al momento in cui la promessa fu parzialmente realizzata, quando il popolo ottenne il paese di Canaan. E dal 32 in poi parla di quelli che nel paese di Canaan continuavano ad aspettare per il vero compimento della promessa data ad Abramo l'arrivo della nuova creazione. Ogni singola persona presente nell'elenco viveva per fede nella promessa di Dio di un futuro fino ad ora invisibile. Avevano loro, abbiamo noi, bisogno di costanza, la stessa costanza di cui aveva bisogno ogni singolo credente nell'intera, nell'intera storia del Vecchio Testamento. Continuate a vivere per fede e non per vista, ricordandovi che l'hanno fatto tutti gli antichi. Sappiamo bene quanto è più facile portare a termine una prova, se non dobbiamo farlo da soli. Portare a termine una prova, se non dobbiamo farlo da soli. Seguire una dieta è sempre più facile se anche tuo marito o la tua moglie lo sta facendo, mi dicono. Rimettersi in forma è meno difficile se lo facciamo in una palestra, circondati da altri con lo stesso obiettivo. E lo scrittore non gli dà solo la moglie o un amico. Gli dà tutti i grandi protagonisti della parola di Dio. O stanchi, poveri stolti, non siete gli unici che devono vivere per fede e non per vista. Ricordatevi che l'hanno fatto tutti gli antichi. E ovviamente non abbiamo tempo di esporre ogni versetto del brano ma permettetemi di sottolineare tre cose e la prima sarà molto più lunga delle altre due ma prima cosa si fidavano di Dio per lo stesso futuro premesso continuate a vivere per fede non per vista ricordandovi che l'hanno fatto tutti gli antichi che si fidavano di Dio per lo stesso futuro promesso l'idea del versetto 3 è semplice ma anche geniale per fede compriamo se lo chiamo per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti Sta dicendo che basta leggere Genesi 1 per rendersi conto che ogni credente deve vivere per fede. Cioè essere sicuro della realtà di un Dio invisibile e delle sue parole invisibili. È impossibile capire come hanno avuto inizio tutte le cose visibili senza considerare le cose invisibili. Quindi da Genesi 1 il popolo di Dio ha dovuto vivere per fede, non per vista. Si fidavano di Dio. Anche Abele, Enoch e Noè, prima di ricevere la promessa data ad Abramo, erano uomini di fede. Abele non offrì nulla di speciale, quindi come mai sua accettato al contrario di, Can, di, Can, di, Can, di Caino? Perché lo offrì? Per fede. E Enoch, Enoch ci dice, ovviamente aveva fede in Dio, anche se non poteva vederlo. Perché alla fine del versetto 5 c'è scritto che fu gradito a Dio. E come si dice nel versetto 6, per piacere a Dio bisogna accostarsi a Lui, e per accostarsi a lui ovviamente si deve credere che esista. E per vogliergli piacere si deve credere che ricompensa quelli che lo cercano. Enoch ovviamente aveva fede in Dio. E Noè. Noè aveva fiducia nell'avvertimento divino di Dio. Credeva in un futuro ancora non visto promesso da Dio anche Sara al versetto 11 si fidava di Dio come mai aveva fede di concepire benché fosse sterile e già fuori d'età la risposta è nel versetto perché ritiene fedele colui che aveva fatto la promessa si fidavano di Dio e leggendo quel versetto 11 è molto importante capire che non si sta dicendo trovate più fede in voi stessi no è l'oggetto della nostra fede il Dio in cui crediamo che ci assicura non è il potere della nostra fede che conta è il potere di colui in cui vi fidiamo dicendo fate quello che ha sempre fatto il popolo di Dio, ponete la vostra fede nel Dio invisibile che ha creato il mondo invisibile con la sua parola ed è rimasto fedele ad ogni singola parola che disse al suo popolo. Si fidavano di Dio per il futuro promesso, poi ci dà uno degli esempi più grandi nella Bibbia, quello di Abramo. Al versetto 8, è chiaro che Abramo si fidasse di Dio riguardo a un luogo mai visto, un'eredità futura. Al versetto 9, riguardo a una terra promessa, ma ancora non sua. E potremmo dire, Ah ok, loro si fidavano di Dio riguardo alla terra promessa di Canaan, come noi ci fidiamo di Dio riguardo alla terra Promessa, cioè la nuova creazione. E questo avrebbe senso, ma per lo scrittore questo sarebbe insufficiente. Lui vuole farci vedere che la fede degli antichi, dello Vecchio Testamento, non era solo in una promessa simile a quello che Dio ci ha dato, No, loro speravano esattamente nella stessa promessa. Una città futura costritta da Dio, non dagli uomini. Al versetto 10. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto è costruttore è Dio lo discorso è più chiaro nei versetti 14 a 16 infatti chi dice così dimostra di cercare una patria e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti certo avrebbero avuto tempo di di ritornarvi ma ora ne desideranno una migliore cioè quella celeste se Abramo avesse avuto speranza solo in un'altra città o in un paese simile a quello da cui era uscito sarebbe potuto tornare alla città che avevano già costruito i suoi parenti a Karan o a Dur dove come primogenito avrebbe ereditato tutta la ricchezza della sua famiglia ma lui sperava nella promessa di Dio sapeva che Dio gli aveva promesso una città diversa, migliore si fidavano di Dio per il futuro promesso lo stesso futuro che noi aspettiamo anzi sperava di riceverlo dopo la la morte e non solo lui ma versetto 13 tutti costoro speravano nella città celeste di Dio loro confessavano di essere forestieri e pellegrini sulla terra non ci dice esattamente come ma sembra che Abele, Eno, Noè, Abramo, Sara, tutti loro speravano in una città, una vita, dopo la morte. Notiamo come finisce il versetto 4. Benché morto, egli parla ancora. Parla perché vive o nel 5 per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte oltre la morte Enoch vive il versetto 12 dice letteralmente perciò da una sola persona già come morta è nata una discendenza ed è chiarissimo da 17 in poi quello che ha pensato Abramo quindi se Abramo e Sara avessero visto la città di Gerusalemme lo splendore dello Tempio il il trono del re Solomone avrebbero detto è così bella stupenda ma non è questa la città in cui speriamo Perché questa è ancora una città fatta da mani umane? Noi stiamo aspettando qualcosa di ancora migliore. Una città celeste, dopo la morte, costritta da Dio. Si fidavano di Dio per esattamente lo stesso futuro promesso. E ci sono tanti che vogliono dirci che il giudeismo è la legittima continuazione della religione del Vecchio Testamento, vero? Il giudeismo che è la legittima continuazione. Che la fede cristiana è stata inventata da Gesù di Nazareth o dall'Apostolo Paolo che parlava spesso della fede. Ma vediamo qua che non è vero. Non è vero. Quelli che sono perfettamente in linea con ciò in cui credevano i santi ebraici, siamo noi che speriamo nella promessa eterna di Dio. E vediamo che qua lo Spirito Santo ci sta dicendo che la vera speranza cristiana è in un futuro, dopo la morte. Viviamo per fede nel futuro, non per vista nelle cose che Dio ci sta già dando o non dando? Potremmo dire che la misura in cui viviamo per il futuro è la misura in cui abbiamo compreso la vita cristiana. Dove abbiamo messo la nostra speranza? Per esempio, ho pensato molti negli ultimi mesi al fatto che gli studenti della Chiesa sarebbero a dirvi che io so come spendere bene i miei soldi per mangiare fuori. Anche se sono qua solo da due anni, molti vengono da me se vogliono sapere dove possono andare per una cena o un aperitivo o un locale un po' più sofisticato e guardate so bene che siamo liberi in Cristo e non sento il bisogno di flagellarmi davanti a voi ma vale la pena chiedere a me stesso cosa rivela di me il fatto che io sia noto per sapere mangiare bene cosa rivela di me per quale città sto vivendo e lo dico per incoraggiarvi a riflettere sulla questa domanda ah, scusa lo dico, lo dico per incorrigiarvi anche a riflettere sulla stessa domanda dove stiamo investendo le nostre, le nostre risorse energie la nostra speranza si fidavano di Dio per lo stesso futuro promesso e poi poi notiamo che erano pronti a perdere tutto per il futuro promesso. Continuate a vivere per fede e non per vista, ricordandovi che l'hanno fatto tutti gli antichi, che erano pronti a perdere tutto per il futuro promesso. Seguiti dal versetto 24. Dal 24. 11, 24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. quanto sarebbe stato importante per loro sentire i versetti 25 e 26 Gesù disse che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua e 1400 anni prima Mosè capì questa stessa verità era pronta a perdere tutto per il futuro promesso non so qual è il peccato che ti potrebbe spingere a rinunciare alla tua fede qual è? sarà diverso per ognuno di noi qual è il peccato che ti potrebbe spingere a rinunciare alla tua fede cosa ti ti attrae di più del vivere di nuovo per te stesso per questa vita Mosè ebbe a sua disposizione tutte le delizie del Faraone il re dell'impero più potente nel mondo ma sapeva quanto sarebbe stato stupido godere di queste delizie per breve tempo invece di aspettare per la ricompensa eterna del Re di Dio Cristo era pronto a perdere tutto per il futuro promesso. e non è stato l'unico ad averlo capito guardate a metà del versetto 35 dalla parola altri 11.35 dalla parola altri altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere la risurrezione migliore altri furono messi alla prova con schermi frustate anche catene e prigionia prigionia scusa furono lapidati Segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti coperti di pelli, di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Ci sono momenti in cui Satana vuole farci credere che sarebbe più difficile per noi continuare a rinunciare al mondo piuttosto che per gli altri sono più tentato degli altri ho dovuto rinunciare a più cose ho sofferto io di più per Cristo e non posso più sopportarlo basta torno indietro Lo scrittore ci dice, aspettate, pensate a Mosè, a tutti gli altri, guardate che cosa hanno sofferto anche loro, state solo vivendo la normale vita cristiana, state solo vivendo la normale vita cristiana e rendetevi conto che vale la pena perdere tutto, tutto per ricevere la ricompensa di Cristo. Cosa ci importa di tutto quello che ci possono offrirci, toglierci? Aspettiamo per una risurrezione migliore di questa vita. Erano pronti a perdere tutto per il futuro promesso. Finalmente potete notare dagli ultimi due versetti che devono aspettarci affinché possiamo anche noi ricevere il futuro promesso devono aspettarci affinché possiamo anche noi ricevere il futuro promesso dal 39 tutti costoro pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede non ottenerò ciò che era stato promesso perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Tutti i grandi protagonisti del Vecchio Testamento, Testamento non ottennero l'eredità promessa. Stanno ancora aspettando di ricevere l'eterna città, cioè la nuova creazione. Perché? Perché? Perché Dio vuole aspettare affinché possiamo anche noi, la chiesa di oggi, riceverla. Se pensiamo così, se Gesù fosse tornato già mille anni fa per perfezionare il mondo, non avremmo mai avuto l'opportunità di nascere, di credere in Lui, di arrivare al futuro promesso. Dio vuole aspettare affinché possiamo anche noi, la Chiesa di oggi, ricevere la nuova creazione. Pensiamoci per un secondo, sta scrivendo a una chiesa che è pronta a tirare indietro, che sta già rifiutando la parola di Gesù ed a una chiesa che è così dura contro Cristo che vuole abbandonarlo, ad una chiesa che merita la sua ira per aver voluto rifiutare la morte di Cristo al posto nostro lo Spirito Santo sta dicendo, Dio vuole così tanto che possiate anche voi godere della ricompensa degli figli di Dio, che tutti i grandi erri di fede stanno ancora aspettando di ricevere. Abramo, Sara, Mosè, Davide, Salomone, tutti loro stanno ancora aspettando loro ed adesso noi stanno aspettando noi noi che, noi che non siamo nessuno affinché possano ricevere quello che Dio gli ha promesso devono aspettarci affinché possiamo anche noi ricevere il futuro promesso sta dicendo ho oh credenti stanchi di aspettare non vedete l'onore l'onore che Dio ci ha dato non vediamo quanto è importante per il Dio del mondo che riceviamo anche noi la nuova creazione non vediamo quanto sarebbe folle tirarci indietro alla nostra perdizione continuate a vivere per fede Non per vista, ricordandovi che l'hanno fatto tutti gli antichi. Perché non prendiamo un momento di silenzio per riflettere su quello che Dio Dio ci aspetta detto, prima di pregare insieme per per qualche minuto.